0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте! С Вами епископ Переславский и Угличский феоктист. Сегодня в православных храмах за Божественной Литургией читается отрывок первого послания апостола Павла к фессалоникийцам, стихи 6 по 10 первой главы. Послушаем эти новозаветные строки.
0: И вы, подобницы, бысти нам и Господу, приемши слово в скорби мнозе с радостью Духа Святаго. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаи. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева.
1: Чтобы понять сегодняшний отрывок апостольского послания, нам надо обратиться к рассказу из 17 главы книги «Деяния святых апостолов», который повествует об основании церковной общины в Фессалониках. Основал ее автор услышанного нами отрывка апостол Павел во время своего второго миссионерского путешествия. В книге Деяний ясно сказано, что первым и основным местом апостольской проповеди была иудейская синагога. Именно в ней Павел три субботы подряд ссылаясь на Ветхий Завет говорил о Христе как о том, о ком повествует Писание. Но лишь немногие из этих людей присоединились к христианской общине, тогда как из эллинов, чтущих Бога, присоединилось великое множество. Проповедь апостол возымела свое действие главным образом на бывших язычников, тогда как главная целевая аудитория иудеи Осталось при своем мнении, и ссылки на Священное Писание не смогли их переубедить. Они попытались предать Павла и его спутника в суду, как уже широко известных возмутителей спокойствия, но ничего не вышло. После этого инцидента апостол Павел отправился дальше, а христианская община Фессалоник начала жить своей жизнью, которая, как мы сегодня услышали, не была безоблачной. В самом городе еще во время пребывания в нем апостола началось ощутимое противостояние между теми, кто ему поверил, и теми, кто счел это для себя невозможным. Легко предположить, что раз самого апостола после трех суббот проповеди попытались привлечь к уголовной ответственности, то его последователи из числа простых граждан ждала схожей участь. Но за апостола было кому заступиться, и он смог уйти, а христиане-фессалоник остались. Им пришлось жить под гнетом ненависти со стороны неуверовавших иудеев. Что это было на практике, можно лишь гадать с той или иной степенью достоверности. Важно здесь то, что сама ситуация в городе была неблагоприятной. Но, несмотря на это, верующие фессалоник удостаиваются похвалы от апостола. Не столько за свою веру, сколько за их миссионерский, то есть истинно христианский образ жизни. А кроме этого они всячески старались участвовать в помощи другим общинам, которые нуждались в материальной поддержке. В Фессалониках проявила себя та любопытная закономерность, которую можно наблюдать и сегодня. Щедрость и участие в нуждах других не связаны с собственным благополучием. Они – следствие принятия евангельского слова Христа с радостью Духа Святого. Зачастую такое принятие сопровождается скорбными внешними обстоятельствами. Условия тотального благополучия, безопасности и сытости отнюдь не способствуют принятию Евангелия. На это обстоятельство указывает ранняя христианская история. На неблагополучных, но радостных и бодрых христиан-фессалоник указывает апостол Павел в своем послании к относительно довольным, сытым и обеспеченным христианам Коринфа, когда уговаривает их оказать материальную помощь нуждающимся общинам. «Ибо они...» среди великого испытания скорбями перезабилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ
1: ЧТЕНИЯ